0: 永续在哪边？原来永续就在你身边。大家好，欢迎回来《永续在哪边》，我是 V 编。这一集录制的时间呢、啊，正好是四年一次的世界杯足球赛开打。今年主要的话题啊，除了是知名的球星梅西跟 C 罗等人最后一战外，也包含主办国卡达在人权的议题上有许多的争议，包含移工的剥削，对于 LGBTQ 还有妇女权益的一些记录，都让人很担心哦。而不管你是足球赛的超级粉丝、一日球迷，或者是没有什么在看足球比赛的人 ，V B I、啊、想要借这个机会跟大家聊一聊，其实在全球暖化下，足球这个运动它会受到的冲击，以及足球本身对于气候变迁也可以做到的事情哦。其实啊，全球暖化对于各行各业来说都是一个非常大的威胁，包含足球比赛也会受到极端气候的影响哦。例如说，对赛事本身，恶劣的气候时常会使比赛取消或是延期。英国2020年的一份关于体育赛事与气候的预测报告就指出哦，除非目前的基础设施有做改善，不然到了2050年，四分之一的英国足球赛馆都可能会受到洪水的冲击影响哦。而除了极端气候会影响比赛本身之外，训练过程或是观看赛事的时候，球员跟球迷也都可能会受到紫外线呐、啊、极端高温还有较差的空气质量影响他们的身体健康。然而啊，除了受到气候变迁的冲击之外，足球本身其实也助长了气候变化。大家可能会很疑惑说，嗯，我踢个球、看个球，为什么会跟气候变迁有影响呢？其实有研究发现哦，足球这项运动它就占了全球排放量的 0.3% 到 0.4%。乍看之下数字很小，可是这个碳足迹几乎跟丹麦这个国家大致相同哦。那这些碳排的来源主要来自于哪里呢？根据 V n 查到的资料显示，哦，以英国超级联赛来说，球队的移动交通会是主要的碳排放来源之一。相比住宿的碳排，哦，俱乐部在交通旅行的部分就占了60 percent 以上。其中大部分的交通足迹呢，就是透过固定的往返，包含是训练啊、比赛过程所产生的。更别说啊，像世界杯这种大型的周期性比赛，球队可是需要搭飞机跨国的移动。这里啊，别忘了，还会有大批球迷开车、搭大众运输等等方式，跟着他们支持的球迷前往世界各地为球队加油呢。另外啊，场馆本身除了建筑物的碳排，草皮地的维持也是需要水、能源，还有相关的肥料来进行，这些啊都会产生碳排放量。此外啊，除了运动员固定在场馆进行的相关训练，还有饮食的碳排之外，每场赛事之后，球迷所产生的废弃物以及废弃物处理的交通运输都要算在里面哦。这样听下来啊，大大小小的足球赛事，包含球员跟球迷本身吃住交通以及场馆需要维运的相关碳排费用，累积起来，感觉真的会很惊人呢。其实许多人啊就有注意到这样子的一个问题，并开始起身行动哦。像是意大利有一位球员，他就发起了 We Play Green 这个非盈利组织的平台，希望鼓励球员、俱乐部、球迷还有相关合作伙伴一起做出更有续性的选择。那足球本身能够对气候行动产生什么样的影响，或是扮演什么样重要的角色呢？一边查一下资料啊，觉得可以分成两大面向。第一个部分呢，偏向是硬体。那既然个人的碳足金常常就会花在能源、交通跟食品上，体育俱乐部也可以这样做啊。像是英国的 Forest Green r o v e r 森林绿流浪者俱乐部，可是世界上唯一一个实现碳中和的足球俱乐部哦。他们的草皮地上啊有太阳能板，也透过电网引入风电，所以整个场馆呢百分之百有绿能供应。另外、啊，还设有电动车的充电站，鼓励球迷使用更低碳的交通工具。另外一个很特别的是，他们提供了完全素食的菜单哦。这个俱乐部所有的食物跟饮料啊都是植物性的，而球员也不能在俱乐部的范围内吃或者是带肉类制品。而草皮本身呢，也强调不使用化学杀虫剂与化肥。这些做法是不是很让人惊讶呢？第一遍看到资料的时候，就觉得创办人想的真的很周全呢。如果越来越多的俱乐部都往这个方向前进的话，相信啊，对于降低碳排会有很大的帮助呢。其实啊，卡达今年也盖了一座可拆卸式的场馆——九七四体育场，在比赛结束之后呢，整个场馆包含四万席的观众席在内，可以全数拆除，再次使用，也是一个符合循环经济的建筑设计呢。而另一个呢，就是比较偏向软体层面，也就是俱乐部、球员还有球迷之间的关系，可以做到很多的事情哦。例如啊，俱乐部跟球员可以透过球队本身的一个向心力跟自我认同，来促进气候意识与相关的行动，吸引那些原本可能不太认同或者不太知道这个话题的人一起来参与。有一个以鼓励足球球迷采取更有趣生活方式的组织 ，Plage Ball。他的创始人凯蒂克罗斯就指出哦，全球有将近35五亿的足球粉丝，哎，其实透过日常生活看比赛的过程，或者是促使他们支持的俱乐部以及当地政府做到改变，都可能为环境议题做出更多的贡献。他就举例了、哦：如果英国 80% 的球迷不要使用热水，而是使用冷水来洗衣服的话。减少的碳排放量啊，大概就会等于一百三十万汽车的碳排放量。另外啊，还有一个足球支持者协会 （FSA）， 他们就制定了一个目标哦，就是一开始要要求所有的俱乐部制定并发行永续政策报告书，还要求这些俱乐部也都必须聘请外部的审查员，在下一个赛季开始之前衡量他们的环境绩效有没有达标。而有了这些数据啊，当地的政府以及球迷才可能帮助足球产业往更好的减碳之路迈进。李编觉得啊，一个可以超过三十亿以上全球人口观看的运动，如果能够集结起来制定相关的减碳政策，应该会很惊人吧？像台湾啊，就有许多厉害的厂商使用环保回收纱线制造成的球衣跟球鞋，也有机会为体育赛事的减碳之路做出更多的贡献呢。如果喜欢今天的内容的话，欢迎帮我们订阅、分享，也欢迎给我们五颗星好评哦。永续在哪边？我们下次见，拜拜。